0: Papo de Sexta, Folha FM 98,3
1: Flamengo!
0: E aí, ao fundo, o Tim Maia Flamengo. cantando o hino do Flamengo. Os quatro hinos dos cariocas, os cinco hinos dos cariocas foram compostos por Lamartine Babo. Parece que ele torcia por todos, porque cada um é mais bonito que o outro, né? E... Seja na terra, seja no mar, eu acho que o torcedor do futebol, ele, ele tem que buscar e torcer por aqueles que estão mais próximos. Por exemplo, o futebol carioca é brilhante, sempre foi brilhante, emocionante. A gente não pode perder isso. A gente não pode deixar que o Botafogo é, seja rebaixado, que o Vasco, o Fluminense, o Flamengo. São, são times de expressão nacional e mundial. O Flamengo com é uma torcida que não tem igual. E são certas coisas que acontecem e que a gente vê acontecer. E eu tenho aqui no programa de hoje meu querido companheiro de tantos anos de colégio, o Eduardo Bandeira de Melo. Eduardo. É, nós sempre tivemos em torcidas diferentes, mas sempre com o objetivo de trazer, e de, de, de sofrer e, e vibrar com o futebol carioca. E eu acho que quem assume uma posição, como você assumiu de presidente do Flamengo por dois termos, e diretor de futebol, o um nome que seja... Ele sabe, ele já sabe de antecedência que ele vai ter pressão, que ele vai sofrer cobrança. Se a torcida está triste, vai reclamar no shopping, vai aonde encontrar com ele, vai falar. E isso que tem acontecido, essa, essas, essas brigas que che, chegando a via de fato, você que é um cara que participou da, da, da administração, que salvou o Flamengo financeiramente e que tinha tudo para criar aquela base para o Flamengo ser muito forte novamente. Como você está vendo tudo isso, bandeira? Flamengo. É, como
1: você falou, né? Como contemporâneos lá na educação da que Nós somos tão velhos que ainda era o EG, né? Era o, era o EG, hein? <risos> né, e cada um com a sua torcida, né? O... Você falou da. Lembrou até tá, a letra daquele samba do Chico Buarque né, que coloco, que, que falava nós separados nas arquibancadas, temos sido que estão chegados na desolação. Exatamente. É, tanto o Flamengo quanto o Flamengo não andava muito bem, né, no final dos anos 60. É isso aí, a gente separado nas arquibancadas a gente tem que ser chegado no, na defesa do, do futebol carioca, do futebol brasileiro, né, na.. na, na defendendo da governança do futebol brasileiro. E aí é super importante que o banheiro, que coloquei o Brasil, que está muito importante, que se unam. É, é, ter ter colors, wings, é então a, gente, a gente batalha. Né? Hum. Olha, isso que você está falando aí sobre o Flamengo, o, o, né? o Flamengo está há dois dias de uma decisão né? da, da Copa do Brasil, que gostaria muito que seja o nosso tempo da Copa do Brasil, é vai um quatro é, e com todos os problemas que nós estamos enfrentando de fora de campo, eu tenho esperança, né? todo rubro negro tem esperança de virar esse jogo né? e ganhar São Paulo e trazer esse carnet para casa. É, então eu acho que o UB, é claro que o clube vem enfrentando problemas de fora de campo. Né? Se não estivesse enfrentando, certamente como o elenco que o Flamengo tem sem falsa modéstia, eu acho que a gente já teria é, ganho é, vários, levantado vários canetes esse ano e estaria em uma posição muito mais tranquila para essa final é, se não estamos é, tão bem né, certamente não é por conta da qualidade do nosso elenco por conta de alguma coisa que está acontecendo do lado de fora e como eu não estou
0: vivendo esse dia a dia, e eu já vivi, eu não
1: gosto Sim. de ficar tecendo considerações aí sobre especulações. As pessoas veem os óbitos, né, acompanham as notícias e chegam a conclusões que muitas vezes podem não ser as mais corretas. Então eu, eu prefiro é, não me pronunciar sobre esses, essas questões extração né, que tem é, trazido inclusive tristeza aí pra nossa torcida, mas é, entrar em detalhes, né, tomar partir e tentar adivinhar exatamente o que aconteceu, melhor é, não entrar nisso, né, com certeza que você vai entender. E, claro, e
0: claro que sim.
1: O mais importante e é ver se a gente consegue superar todas as dificuldades e ganhar essa
0: Copa do Brasil. E tem um detalhe interessante, que o elenco do Flamengo é um elenco não só caro, é um elenco bom. E se não fossem um, um, as habilidades individuais de vários jogadores do Flamengo, eu, eu acho que o Flamengo estaria numa situação até pior na tabela do campeonato. Porque esse tipo de você que viveu não, não falando especificamente desses casos que aconteceram... do caso do Gerson, o do caso do, 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 do Pedro... É, mas isso destrói completamente o ambiente... Quer dizer, você, você não basta você estar tá com um time bom... você tem que estar tá com um time unido... nós vimos isso em seleção brasileira... com grandes seleções e um ambiente péssimo... o Brasil ir mal, como foi em 2006... É, e por aí fora não só o Brasil, mas outras equipes a gente vê isso acontecer e isso é que é que é, na minha opinião um mau exemplo, que é o, é o famoso mau exemplo que vem de cima para baixo, porque se de repente uma diretoria não se impõe e não pune de repente os culpados de um, de um fato ou outro a coisa vira bagunça porque é falar tá tudo bem não vai dar nada mesmo Vamos fazer uma panelinha aqui, uma panelinha. O jogador, quando faz panelinha, eu vi uma entrevista do Joel, aquele famoso o técnico da seleção australiana, né? o homem do inglês, o Joel. África do Sul. África do Sul, é verdade. O, o Joel dizendo, né? Que. Perguntaram, Joel, o jogador derruba a técnica, ele falou, oh, nossa senhora. Quando eles querem. Agora, quando você tem o grupo na mão aí o grupo vem com você, é outra coisa, e esse time do Flamengo não precisa muito precisa de repente um técnico com as características que tinha o Dorival né? e aquela saída do Dorival foi muito ruim para a torcida, aliás aonde o Flamengo vai jogar que o Dorival estava, os jogadores vão lá falar com ele, vão lá abraçar, vão lá dar um abraço, dar um beijo para você ver como, como ficou o ambiente que ele colocou.
1: Pois é, é, essa coisa, é, eu sinceramente, pelo que eu vi no futebol, eu posso estar enganado, né, o próprio Joel aí, tem muito mais experiência do que eu, que estaria, estaria, pelo que você diz com é, uma posição contrária eu, eu não acredito muito nessa coisa de que é, os jogadores estão é, jogando mal de propósito para derrubar o treinador. Tá?
0: Também não acho não
1: eu não vivi nada parecido com isso Todo, tudo que eu conheço de, que eu aprendi do futebol e as pessoas que eu conheço me levam a que não é por aí ah, eu não acho que exista má vontade com a intenção de derrubar treinador eu, eu acho que existe o seguinte futebol hoje é, ele depende de vários fatores depende muito da qualidade dos atletas e isso no caso do Flamengo não só os nossos atletas estão de uma qualidade fantástica, é, depende de intensidade, depende de velocidade, depende de força e depende muito de, de concentração. E a, a concentração ela, depende, ela, ela, é, ela é determinante para todos esses outros fatores. Então, se você vê muitas vezes o, o, o time... É, demonstrando que não está com muita intensidade, que não, é, não está com muita vontade, isso eu acho que não é uma coisa deliberada. Eu acho que isso daí é produto da falta de
0: concentração. E se você não tem um bom ambiente, não
1: há quem fácil você ficar concentrado. Pensa no, 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 no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós não somos abertos de futebol. Se você não tiver bem de cabeça, se você não tiver sofrendo é, problemas em casa, no trabalho e tal, você não vai conseguir se concentrar e fazer o, o seu trabalho com a qualidade que você faz. Principalmente se você tiver do outro lado 11 né, um, um, um atletas motivados e concentrados para jogar contra você e muitas vezes sem ter a nenhuma qualidade. Então, é tenho certeza que os jogadores do Flamengo são pessoas sérias, íntegras que não estão é, nem um pouco querendo é, é, derrubar ninguém nem deliberadamente estão querendo perder ou jogar mal eu acho que existe alguma coisa que eu não sei qual que, que é porque eu não estou lá, então por isso eu não gostaria de especular, mas certamente tem alguma coisa que está interferindo negativamente né, no, no desempenho do nosso atletas. E os altos que eles jogam muito bem, né, e, como no caso do jogo do Botafogo por exemplo, que é, o Botafogo era franco e, ganhando, né, o capetado, um, e e nós acabamos ganhando. O Bruno Henrique estava encapetado estava ganhando o jogo. Né, e eu espero que isso aconteça. Contra né, o São Paulo agora é no domingo, apesar do clube não estar passando por uma fase muito boa, e está enfrentando problemas fora de campo. Eu tenho esperança de que a qualidade dos nossos atletas seja determinante e de a gente consiga ganhar o jogo. Não é possível. Né? Fazer dois gols no São Paulo, lá fazer um, ganhar no São tudo, é, tudo isso é possível e eu
0: tenho confiança. Até porque o São Paulo também passa por alguns problemas e isso é normal no futebol brasileiro, a gente sempre vê isso, né? Agora, você acredita que basta o título para que as coisas se serenem? Ou alguma coisa tem que ser feita de forma mais profunda, no seu modo de ver?
1: Não, não tem a menor dúvida. Tá? O título é claro que... eu Claro que o título vai ser bom para todos nós, né? para nós pra, que estamos na turma de né? e vai ser bom para os atletas, vai ser bom para os dirigentes, mas... É... Com certeza tem alguma coisa errada acontecendo lá. Né? O Flamengo deixou de ter aquela é, preferência pelo profissionalismo, pela impessoalidade. Então, aquilo que a gente via há alguns anos atrás, né, o Flamengo sendo administrado por profissionais, exclusivamente por profissionais, e tipo, frutar tá, dentro dos melhores critérios né, de de seleção, de governança e a administração absolutamente impessoal, com ninguém sendo contratado porque é parente de alguém, porque é amigo de alguém, ou porque pertence a algum grupo político que pode é, garantir votações nos conselhos. É, quando você tem profissionalismo, impessoalidade, quando você não tem conflito de interesse, com certeza você consegue resultados muito melhores, desempenho muito melhores né, no, na gestão do clube e isso se reflete também nos resultados de do campo. Então, isso daí eu acho que a gente precisa melhorar muito e... mas não é impossível conseguir. Tá? É só colocar as pessoas certas para tomar as decisões.
0: Qual a previsão da, que existe né, da, da, do número da, da, do tamanho da torcida do Flamengo? 45 milhões, 40, 45 milhões, por aí, né, no Brasil. No Brasil. E um, é uma nação. E a gente levando é, em consideração o um, um mundo girando em torno do marketing, ou melhor, o marketing girando em torno do mundo como é hoje, é, o Flamengo é uma marca poderosíssima. Quer dizer, você não pode admitir que ainda bem que você, a sua gestão saneou, mas o Flamengo está numa situação financeira que é inadmissível numa marca com 45 milhões de torcedores. Isso é inadmissível em qualquer lugar do mundo.
1: Uhum. É a situação financeira do Flamengo é, evoluiu do, do caos total. É a e a situação, situação financeira do Flamengo é em é, 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 é uma situação extremamente confortável. É, mas se você não tiver profissionalismo, se você não tiver impessoalidade, se você não tiver responsabilidade, isso pode se perder de uma hora para outra. É, a situação financeira do ainda é mais confortável. Se você examinar os balanços, você vai ver que o custo fatura mais de um bilhão por ano. É, o endividamento foi é, reduzido substancialmente né, na nossa administração e hoje ainda está menor a ainda mas é, tudo que a gente conseguiu foi fruto de uma administração extremamente responsável, era profissional, não, não dá para imaginar uma, uma organização com o tamanho do Flamengo, uma organização que fatura mais de um bilhão por ano, sendo administrada por amador. É, então, profissionalismo é fundamental. Isso aí a gente tem que revisar, tem que falar isso todo dia.
0: Né, e para ver se a gente consegue retomar essa roda. É, tem a famosa frase, né? Se você acha um profissional caro, é. imagina, você espera para você ver o trabalho de um amador para ver o que? O caro que ele vai te, te levar. É, ah, tá você Você acha que existe, se, se não for tomada providência, se a administração não voltar a ser profissional e, e focada você acha que todo o esforço de saneamento pode ser jogado não. abaixo? tem menor dúvida é, pode
1: demorar um pouco mais, um pouco menos até porque eu, nós atendemos um patamar de assim, conforto na área financeira que é que você não perde de uma hora para outra Hum. Mas é aquela é coisa, você tem que cultivar esse tempo e você tem que ficar lá dando exemplo para que, de uma hora para outra, a gente não acabe perdendo tudo que a gente
0: conquistou. E o que, que você acha, por exemplo, de hoje em dia, para uma equipe como Flamengo, como o Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Vasco, terem é, aquela, aquela formação de base... A base do jogador e, e, e tentar controlar um pouco esse domínio de, de empresários que tentam negociar daqui, dali. Ah, convoca para a seleção brasileira, que aí o preço sobe. E vai. Como é que você acha que isso, essa, essa coisa pode ser diminuída? Né? Ninguém ficar falando muito desse tipo de assunto, porque esse é o assunto que corre em todas as rodas de conversa. Ah, convocou porque quer vender porque o empresário, ou porque, a, porque a, a, a marca que, que patrocina, está forçando a barra?
1: É, mas eu marco, só ele, esse buraco, esse boato prospera exatamente onde não existe transparência. Isso. Se você tem transparência, se você tem as contas todas lá, para serem auditadas, né? se você tem um conselho fiscal atuando, se você tem uma empresa de auditoria de alto nível, né? e se você tem... É, uma prestação de contas continuada, inclusive, tem muita coisa que acontece que é, não, não, não se reflete nas contas do clube. É, mas se você tem transparência se você não cerceia o trabalho da imprensa, né, tudo isso aí pode ser é, minimizado. Ah, isso que você falou sobre o trabalho de base, para mim, não existe nada mais importante do clube de futebol, que é o trabalho de base de qualidade. É, o, o seu clube, o o menino, tem um trabalho lá em Xerém, que já desde uns 20 anos, né, que não parou, que teve continuidade. Então você vê que o Fluminense, de vez em quando o corredor Cavões é formando, ele é obrigado a se desfazer um atleta, né, aparece dois, três, mesma posição ali, né, de alto nível. E o Santos é a mesma coisa, lá os meninos da Vila, né, o Atlético Paranaense, tem um trabalho de base muito bom. O Flamengo, no passado, já foi o clube que tinha o melhor trabalho de base, né, talvez, do mundo. O Flamengo foi campeão do mundo em 1981 com um, um time que, dos 11 titulares, 8 eram formados na base do Flamengo. Então, o mais existe em lugar nenhum. Mundo. É, então, essa competência que o Flamengo ter, tinha, ela foi se perdendo ao longo do tempo. Quando nós chegamos lá no Flamengo em 2013, o nosso trabalho de base deixava muito a desejar. E nós investimos pesadamente nisso, né? aumentamos de muito o orçamento do, do, do futebol de base do Flamengo, construímos o melhor centro de treinamento do Brasil para as nossas categorias de bairro, é, é, passamos a, a, a ter de novo intercâmbio né, com países europeus, e efetivamente a gente conseguiu dar uma upgrade lá na administração do futebol de base do Flamengo. Mas isso é uma coisa de longo prazo, não adianta você investir hoje e achar que vai colher o resultado daqui a um ano, daqui a dois anos, isso é uma coisa que precisa ter uma possibilidade, como tem lá o caso de Flamengo. E as informações que eu tenho é que o trabalho de base do Flamengo, depois que nós saímos, passou a sofrer uma solução de continuidade e hoje não é mais a mesma coisa. E isso daí precisa ser retomado o profissionalismo tem que ser, inclusive, a partir daí. É, o, o, o trabalho de base, das divisões de base do clube, tem que ser altamente profissional. Você tem que colocar ali o melhor que você tiver. Enquanto nós estivemos lá, nós contratamos uma consultoria é, belga né? a da Pass, que trabalhava com a seleção americana de futebol, trabalhava para várias seleções de futebol, e eles eram especializados exatamente nisso, né? no planejamento e na execução de um bom trabalho de base. É, infelizmente, é, isso daí você não vê mais na, na administração do Flamengo. Isso precisa retomar. É, é simples.
0: Você acha que a arrogância, às vezes, é, é a grande inimiga da transparência, por exemplo?
1: A arrogância é inimigo de tudo. Né? Eu Acho que quando você tem um investidor arrogante, isso não te leva a lugar nenhum, só te leva ao fracasso. É, arrogância, intolerância, é, isso daí são coisas que eu sempre é, evitei é, estar perto dela, do né? meu trabalho, seja no Flamengo, seja nos lugares onde eu passei, é, onde você vê uma pessoa arrogante, é, você pode até ver que ela pode conseguir alguns resultados assim imediatos, mas que são que se perde no tempo. Eu, eu acredito sim em participação, eu acredito né, em, em, em estimular simulato que as pessoas vistam a camisa né, da, da organização, eu acredito em processos, acredito em metas, isso daí sim é né? um A gente vê muito por aí, né, não só na administração esportiva, mas na administração das empresas, até na administração do país, né, e toda vez que você vê alguma coisa
0: parecida com isso, é, o resultado não é bom. É, e a gente tem também um outro complicador que é que é externo, quer dizer, que não, não depende exatamente dos clubes, que é o problema da violência. é a violência não só é, nas áreas, que até, até o Vasco foi... É, foi atingido com o um problema de, ali de São Januário da barreira de São Januário mas graças a Deus já está resolvido mas todos os, os locais do Rio de Janeiro sempre tiveram problemas nós tínhamos cuidado quando saímos do Maracanã nós tínhamos cuidado quando saímos do, do Campo do Vasco ou, ou qualquer outro lugar que a gente fosse né? por conta de, de uma certa violência que naquela época não era tão forte quanto hoje agora a violência dos clubes dos clubes, não, das torcidas, é uma coisa que me incomoda demais e eu queria saber a sua opinião em relação a isso.
1: O Márcio, é isso que incomoda qualquer tipo. Violência incomoda, né? De um é, e o que eu acho é que nunca o, o foco está errado quando você tenta resolver, ou quando você vive vai resolver o problema. Os casos que você teve em, em São Januário, por exemplo, né, foi lamentável, né, invadiram algo, de dependências, desprezados, tentaram agredir funcionários, atletas, e na mesma semana teve um caso semelhante no, no Santos. Né? E aí o que a gente viu né, foi uma inversão total do que deve ser feito. Então foi a primeira providência de interpretar o estado de São Januário. Que culpa tem o estádio de São Januário? que é o estádio de concreto, de dor, de cimento, de trilha, né? Que culpa ele tem é, e o, o tribunal tipo, ter esse tempo todo, e na realidade né que nem é aquela piada, né, vai vender o sofá. Né, o,
0: exatamente, exatamente.
1: O, os culpados mesmo pela, pela, por, por aquele episódio lamentável, é né, que eu saiba até hoje não foram punidos. Né, você tem que punir pessoas físicas. Né, certamente se você fizer lá uma investigação, você vai ir. Chegar, São Filho do Vale é tem milhões de pessoas. Uhum. Então, Normalmente, se sei lá, 30, 40 pessoas, no máximo foram culpadas por aquilo. você pega essas 30, 40 pessoas e pune e impede de, de assistir o jogo, né, você está resolvendo o problema. Até essa coisa de, de punir as do organizado, isso não leva a nada. Torcidas organizado é CNPJ. CNPJ não vai mal a ninguém. Né? Quem, faz, é, quem é culpado pelas desordens são o CPS. Então vou pedir o do CPF é a torcida organizada, é claro que você tem é, é, pessoas que frequentam lá, usam a camisa da torcida organizada e promovem desordem. É a Rocunius desordem, as torcidas organizadas né, do Flamengo, que eu conheço mais, e tenho certeza que os outros clubes também, são é, organizações é, que têm 40, 50 anos de existência, que ó, é, operam, funcionam no. No Rio de
0: Janeiro inteiro, nas
1: periferias, que tem mulher, que tem criança, que faz um trabalho social.
0: Exatamente.
1: Eles então, vão ao estádio, mas se reúnem nos seus bairros, nas suas comunidades, para assistir o seu time. Muitos não têm dinheiro nem para ir ao Maracanã, para tomar para comprar o um ingresso. Pois é, e aí, é. Eles fazem um trabalho muito bonito, né, social, inclusive, de, de assistência e muitas vezes eles é, ficam demonizados por conta da ação que meia de meia dúzia de pesudeiros. Né? Na Inglaterra você teve problema de violência nos estados, muito mais grave do que aqui, e eles resolveram, resolveram como? Funiram as pessoas físicas.
0: É os hooligans, não é isso? Os hooligans
1: não podem chegar perto dos estados, sem aqueles que são identificados de, é, e punidos se resolverem é, praticar aquelas atrocidades de novo. Então, né, aqui no Brasil a gente tem uma visão um pouco distorcida das coisas. infelizmente tem uma coisa que não tem no Rio, mas no São Paulo tem, que para mim é uma insanidade, essa coisa distorcida torcida única. Você joga Corinthians e Palmeiras no campo do Corinthians e os torcedores do Palmeiras não podem ir. Né, e e vice-versa. Aqui no Brasil, aqui é. no Brasil, Rio, infelizmente né, não chegou. Para mim isso é uma insanidade. Né, é, não é assim que você coíbe violência.
0: É verdade, é verdade, inclusive em São Paulo se fala, né, no meio, nos meios jornalísticos esportivos, de que algumas torcidas organizadas, ou eles lá chamam de torcidas é, uniformizadas, como a Mancha Verde, como a Gaviões da Fiel e outras, tem uma, conseguem exercer, uma, a independente do São Paulo, consegue exercer uma pressão muito forte sobre as diretorias. O que, que você... Sobre a respeito, o que, que você faz, fez, por exemplo, no seu período de Flamengo, na presidência, para evitar que isso fosse é, real?
1: Olha, eu, sei, eu acho que, em primeiro lugar, você não pode dar privilégio para ninguém, né? Não existe uhum. torcedor que é mais torcedor do que o né? outro. Eu sou Flamengo né, desde que eu nasci, mas é, eu não sou melhor nem pior que qualquer é, outro torcedor. Então, acho que cortar é, privilégio é fundamental. Agora, se assim o mesmo estou sendo organizado e né, é, é, ele é sócio do curso, da mesma maneira que eu entrei de sócio, ele pode entrar, se ele participa da minha decisão como sócio, não é problema nenhum. Né? Isso é, é perfeitamente viável, é para ele chegar. Eu, morava no Fijuca e eu sempre morrei ônibus de Flamengo, de de depois eu mudei para a Barra português morando um no ônibus. Desde que eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz Deus, em mim foi comprar um tipo de sócio proprietário do Flamengo, né? mesmo sem saber que o que eu não ia frequentar, só para poder participar das decisões. Eu acho que só um torcedor forte e deve fazer isso. E agora, é, a, a manifestação das que sejam organizadas ou sejam desorganizadas. Eu acho que é, é desejável, é, que é através da, da manifestação, através da, de diálogo, que a gente consegue
0: aprender, consegue melhorar é muita coisa. Eu acho que
1: não é aceitável,
0: é o que a gente não é, verdade, é, é verdade. Bandeira, Eduardo Bandeira de Melo, é, estamos chegando aqui no finalzinho do Papo de Sexta, que é 19 horas agora. E de novo aqui ao fundo, o nosso querido Tim Maia cantando. Ficou muito bonito na voz do Tim Maia, o hino do Flamengo. Aliás, como todos, ele gravou todos. E ficou muito bonito. Eu desejo a você, como eu sempre desejei, como eu torci para o Flamengo, quanto o River, aquele 2x1, um. torci depois quanto o Liverpool. Né? Tenho filhos flamenguistas. Que não existe uma família no Brasil que não tenha um flamenguista. Não existe. Pode ser. <risos> um grande abraço para você. Muito obrigado por nos atender com essa forma tão profissional, tão educada. Agradeço a toda a sua equipe aí, o pessoal que trabalha com você e que nos ajudou muito aqui a, a organizar tudo som, imagem e sucesso domingo tomara que vocês conquistem a Copa do Brasil e, e façam mais um time carioca campeão e com, que o campeonato brasileiro tenha sempre os quatro cariocas entre os 10 primeiros isso é, é o meu sonho a gente torce mais e o campeonato carioca vai ficar muito mais bonito como já foi no passado. Como já foi emocionante no passado, né? E o, e o, o e exatamente. E os fla eram inacreditáveis. É
1: Era uma... Queria agradecer muito, né, essa conversa, prazer enorme estar participando aqui do quarto de
0: sexta aqui na FM 98.3 e é um grande
1: abraço para todos os seus ouvintes, um grande abraço para os o Bruno Negros aí, torcedores do futuro também aí de São, em especial para o meu amigo Gerson Dona, que é um grande parceiro meu aí na, na política e no pessoal.
0: Que ótimo, é. que ótimo. Um grande abraço para você, bom final de semana, que seja coroado no domingo. E eu volto na segunda. Amanhã, nós temos amanhã no, 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 no Bossa é, Eternamente Nova, vou mostrar o novo álbum que está concorrendo ao Grammy do Antônio Adolfo. Quem gosta de, de Bossa Nova, fique ligado, porque é muito bonito. Amanhã às 16 horas. Um grande abraço para você e até a próxima a todos os ouvintes também da Folha FM. Até segunda-feira. Tchau, tchau.